0: Elevation, un poco de YouTube para elevar la mañana de Remedio Chino en este Día Mundial del Turismo, fecha que se eligió para coincidir con un hito importante en el turismo mundial es el aniversario de la aprobación de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo, un 27 de septiembre del año 1970, y por este motivo vamos a estar hablando con Pablo Ledesma, actual director de turismo de Carué, también ocupó ese cargo en las localidades en los distritos de Lobería, Tres Arroyos y Guaminí, es el único funcionario en ocupar ese cargo en cuatro distritos distintos, también fue director provincial de turismo y presidente del consorcio de municipios turísticos en el año 2010, vamos a estar hablando un poco acerca del impacto del turismo en la provincia a Buenos Aires en este periodo de post-pandemia. Pablo, bienvenido al aire de Remedio Chino en Cados Radio. Pacho, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Pacho, querido. ¿Cómo estás? Muy bien. bien. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias por la atención. Bueno, antes de meternos de lleno en el impacto del turismo en la post-pandemia, contanos un poco cómo, cómo estás atravesando este momento vos, eh, trabajando en Carué, con, acumulando experiencia y también compartiendo un poco de tu experiencia en el ámbito laboral.
1: Sí, la verdad que para mí, bueno, fue un poco sorpresivo, ¿no? Porque eh, estaba trabajando en Mar del Plata en un centro de formación laboral y con la consultora y el intendente de Carué, Javier Andrés, un intendente joven con quien trabajamos y compartimos en aquel momento cuando fui director de turismo de Guaminí, eh, trabajo en conjunto a nivel regional, de hecho con Javier y con tres eh, secretarios de turismo más, ...pudimos formar aquel corredor de sierras, termas y lagunas... ...a un termo de distancia... ...que bueno, para nosotros... ...fue como un hijo, digamos... ...porque hoy es una... ...hoy es una experiencia de asociativismo... ...que se toma como referencia en, en muchas universidades... ...donde todavía nos siguen llamando para dar charlas sobre... ...sobre este tema... ...bueno, ahí cultivamos una amistad con Javier... ...la vida después yo quiso que yo vaya por otros lugares y bueno, eh, en marzo me fue a buscar porque la Secretaría de Turismo necesitaba una vuelta de tuerca, un, un perfil un poco más que tiene que ver con justamente con, con la experiencia, con la gestión, con tener un vínculo con el sector privado que, que había que, que construirlo después de la pandemia, ¿no? Claro. Así que bueno, eh, esa experiencia de antes fue lo que me trajo a Carué de la mano de un intendente que gracias a Dios tengo la suerte de que no hay que explicarle absolutamente nada de turismo, ya que él fue secretario de turismo, sí. o sea, el cargo que yo ocupo hoy fue el cargo que ocupó él y que lo llevó a ser un intendente de la ciudad. Así sí. que, <risa> bueno, nada, eso, sí. eh, 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 trabajar en un municipio del intendente es el licenciado en turismo, es una ventaja
0: Claro, claro, ya totalmente. Bueno, ¿y cómo estás viviendo este periodo de pospandemia? Bueno, lo comentaste, ¿no? La pandemia para el turismo fue una etapa... Fatal, ¿no? Fue terrible, pero ahora se ha como reactivado, pero queremos saber hasta cuánto. Vos tenés mucha experiencia por haber trabajado justamente como director provincial de turismo con muchos distritos, también, también como presidente del consorcio de municipios turísticos. Tenés como mucha experiencia y muchos contactos, tenés como mucho diálogo con muchos sectores. ¿Qué opinión tenés? ¿Cómo estás viendo este impacto post-pandemia en el mundo del turismo?
1: Mirá, eh, le, se puede leer desde, desde muchos lados, Pacho, porque... Tiene que ver desde, o sea, cómo benefició el, 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 eh, al turismo desde muchos lados. Inclusive, casi te diría, desde hasta desde el económico, donde la gente decidió ya no guardarse más la plata. Uh -huh. Ya decidió, si tengo unos pesitos algo la disfruto, eh, porque no sabemos si nos van a volver a encerrar mañana. Uh -huh. eh, no sabemos si esta fue la última pandemia que vamos a pasar de acá en el futuro, ¿no? Entonces también la gente empezó a revalorizar su tiempo libre, a decir, pucha, estoy guardando para esto, o, o, o el gasto, por ejemplo, el gasto eh, de turismo, ¿con quién competía el gasto de turismo en una casa? La competía con los electrodomésticos. Okay. La competencia era, la gente decidía, ¿qué hacemos? ¿Viajamos o cambiamos la heladera? ¿Qué hacemos, viajamos o cambiamos el auto? Mm. Bueno, hoy el turismo ha tomado otra relevancia en la familia, eh, en, en la gente, tiene otra importancia. Y eso también, eh, y un poco tiene que ver inclusive con el destino donde estoy trabajando, empezó a buscar destinos nuevos, destinos de salud, empezó a buscar no los destinos tan masivos, si bien siguen trabajando, por supuesto, los destinos maduros y trabajan muy bien, pero también aparecieron esta esta modalidad de buscar lugares menos impactados, más tranquilos, que garanticen... Eh, cuestiones que tienen que ver con, con, con la salud no entonces bueno eh, esto fue lo que lo que modificó la gente empieza a priorizar el turismo y la muestra está con los niveles de ocupación que han tenido los fines de semana largos eh, tiene que ver con también otra lectura que podemos hacer con el éxito que tuvo el programa Previaje, que lanzó el, el Estado Nacional, uh -huh. eso también fue una herramienta que dinamizó un sector que, que se quedó sin clientes de un momento para el otro, Pacho. Okay. So, fueron mil, 1.200 millones de turistas que dejaron de viajar.
0: Claro, es un montón. Realmente Así es que
1: montón. te imaginas que la crisis económica que se estaba viviendo el sector fue el sector más afectado económicamente del claro, mundo. claro. Porque y... inclusive hasta fue mal visto porque era el transmisor del virus, ¿viste? Claro, claro. Era quien viajaba con el virus. Entonces, bueno, fue muy duro la pandemia.
0: Y, ¿Y te parece que los puntos turísticos, que los destinos turísticos, los históricos, los tradicionales y los nuevos que fueron surgiendo, están preparados para, para esta etapa? Digo, desde los ciudadanos, digo, desde los servicios, digo, desde los eventos. ¿Ves que estamos preparados? ¿Ves que todavía nos falta en ese sentido? ¿Cómo vivís esa situación?
1: No, yo creo que sí, o sea, yo creo que hemos tenido una vuelta a la normalidad y la vuelta a la normalidad ya hizo que el motor se dinamice, como hablábamos recién, y que volvamos a tener eh, los mismos servicios y todo lo que sí. A ver, vamos a ponerlo en número, siempre es bueno para poner el número. Sí. Para que tengas una idea, acá, acá en esta localidad, en Carué, el atractivo es el lago de Pecuen, ¿no? Acá hubo una villa con 5.000 plazas hoteleras que en el 2000, eh, que en 1985 se inundó. Okay. Entonces, eh, la Villa Hoy es un atractivo, es donde va la gente a ver, vos lo debés, ustedes sí. que, que son una radio de rock, la te dieron ver por streaming el, por el eh, a, los, a, sí, sí. A, a los fundamentalistas, ¿no? Totalmente. Eh, pero bueno, la, la, la ciudad de destino empezó a ser Carué. Y para que tengas una idea, por ejemplo, antes de la pandemia abrió un parque termal acá. Okay. Había 800 plazas hoteleras en un pueblo de 10.000 plazas, 800 plazas hoteleras, no está tan mal. Después del parque termal, después que abrió el parque termal y que pasó la pandemia, este destino creció a 1.800 plazas turísticas mm. en una ciudad de 10.000 habitantes. Para que tengas una idea, Tandil tiene 150.000 habitantes y tiene 12.000 plazas turísticas. Entonces... Ahí está las claras cómo la gente empezó a buscar destinos que están vinculados con la salud. Este destino está vinculado con la terma, con las propiedades del lago, eh, está eh, eh, vinculado estrechamente con la salud y bueno. Y de esta manera te puedo decir que nosotros no hemos tenido, no tenemos menor ocupación que el 75% todos los fines de semana. Uh -huh. Este fin de semana último me pasó tuvimos el, 70, el 85% de ocupación porque hubo dos eventos grandes, eh, el fin de semana largo eh, que viene está todo vendido, no hay alojamiento, ayer una amiga eh, me llamó porque tenía una pareja que quería venir, no pudimos conseguir el alojamiento... Eh, y como eso también se replica en las grandes ciudades, a ver, a ver eh, también Mar del Plata, por ejemplo, por decirte algo, en los fines de semana largo llegó a niveles de ocupación del 75%. Y acuérdate que Mar del Plata tiene es el país con más plazas, la ciudad con más plazas hoteleras y gastronómicas del país. Claro. Tandil tuvo los mismos niveles de ocupación también que hemos tenido nosotros, arriba del 90%, todos los fines de semana largo, semana de. De semana Santa, fin de semana de junio, el fin de semana de octubre, todos estamos con ocupación plena. O sea, eh, los números mandan en este sentido decir cómo está el turismo y la verdad que está reactivándose de una manera muy importante, eh, volvió la tercera parte del, del previaje, entonces bueno, eh, pero pero lo más importante, Pacho, es tomar al turismo como una generación, eh, como una generación de divisas para la ciudad. Para que te, den, te te des una idea, porque cuando vine, a, cuando llegué a la, a la secretaría, el desafío del intendente era volver a, a revincularnos con, con, con el sector, no, con los prestadores, con un sector muy, muy golpeado también. Te imaginas hoteles termales cerrados, el parque termal cerrado, tanto tiempo y, y el fin de semana, de semana santa, bueno, cuánta gente andaba. Y bueno, nosotros tenemos 1500 plazas. Eh, estamos en 1.800 llegando en, en, en antes de fin de año porque por la construcción que se está haciendo. Pero si vos sacabas la cuenta, Pacho, de las 1.800 plazas nada más, no cuentes el visitante, solamente el turista, y tirabas un promedio de cuánto sale mínimo dormir una noche en Carué, que hoy ya sale más, ya no es este promedio, pero le poníamos mil pesos. Sí. ¿Cuánto salía a comer en todo el día, desayuno, el el almuerzo, merienda la cena, otros mil pesos? Y entre este combustible, la entrada a las ruinas, el regalo que se llevan, era un promedio de mil pesos. Cuando vos multiplicabas esos mil pesos por los tres días, y esos tres días por los 1.500 turistas nomás que tenemos detectado como plaza, sí. era una cuenta que si le sumaban los visitantes que vienen, que pasan, porque acá viene mucho visitante de Sierra día. de la Ventana, pasar el día de claro. Sierra de la Ventana, de pihue de la región, en, en Carvé... Habían quedado más de 60 millones de pesos por turismo en un fin de semana.
0: Mm, numerazo. Eso
1: es lo que genera el turismo en las economías regionales.
0: Y Pablo, escúchame, eh, acá nos debatimos mucho acerca del, de, de, de por dónde ir, ¿no? si más servicios y si más eventos, incluso ha, ha sido hasta como consigna de un programa, ¿vos cómo lo vivís a esto? ¿Crees que tiene que ser más por el lado de los servicios? ¿Crees que tiene que ser más por el lado de los eventos? Porque mencionaste recién, ¿no? Hay un evento, entonces esto completa un poco, tienen que ser las dos combinadas, alguna tiene prioridad sobre la otra, ¿cómo desde tu lectura cómo lo vivís?
1: No, el, el el segmento del destino sede, el, el segmento del destino sede tiene que ser trabajado, sobre todo en una ciudad como Necochea, que tiene la infraestructura, pero el el trabajo del, de, 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 de trabajar como destino sede sí. es una pata más de, del trabajo de turismo, no es una o la otra, ¿no? Tenemos distintos tipos de... de a ver, vos me decís en Necochea, eh, jugar para ser un destino sede en el coche tiene toda la... de hecho está inclusive incluido en, en, en Provincia de Buenos Aires en el listado de los destinos sede de eventos o sea, sí. un destino sede es aquel que recibe eh, eventos de todo tipo no solamente un espectáculo no solamente un congreso no solamente una convención sino un torneo de fútbol un torneo de voleibol eh, una carrera de autos eh, bueno, se entiende más sí. o menos sí, sí, hasta, sí, sí. O sea, sí. hacia dónde va a ser un destino sede eso es complemento del destino, de, del trabajo que vos vas a hacer de un global del destino. El destino lo que tiene que estar es planificado, es saber hacia dónde queremos ir, es saber qué necochea queremos de acá a 10 años, es juntar a los actores y decir qué es lo que vemos eh, en esta necochea, que es una ciudad con turismo, uh -huh. eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo la planteamos, qué es lo que queremos ver, qué queremos ser, qué queremos ser ¿Cómo, ¿Cuál es nuestro atractivo principal? Nadie puede negar que en el coche el atractivo principal es el de sol y playa. Pero, esa, el, ¿de qué manera vamos a romper esa estacionalidad de sol y playa para que el hotelero pueda trabajar todo el año, para que el del restaurante pueda trabajar todo el año? Bueno, ahí en, entra esto que hablábamos recién. ...y con una planificación de decir... ...cómo nos convertimos en un destino sede ...cómo un fin de semana tenemos un torneo de golf... ...cómo otro fin de semana tenemos una carrera de running... ...cómo otro fin de semana tenemos... ...una banda grande... ...porque la K2 lleva sus bandas como hace siempre... Uh -huh. ...y vienen chicos de todos lados... ...y bueno, ¿cómo hacemos, ¿cómo hacemos para que se quede... ...y no sea un solo recital y se vayan? ¿Cómo hacemos que haya uno el día anterior... ...más chico y otro más grande... ...y hacemos que la juventud que viene ese día... ...a ver las bandas se quede dos días en Necochea y el derrame sea más, más importante. Bueno, todo esto son estrategias eh, que, que, que se tienen que poner también los gestores de los destinos turísticos para que para que su sector eh, cada vez esté mejor y que para las economías locales el turismo sea eh, el dinamizador de esas economías locales. Hoy el turismo mueve el 10% del PBI, está en un franco crecimiento, este millón estos 1.200 millones de, de de viajeros que te decía hoy que quedaron sin moverse, para el 2030 se calcula que van a ser 1.800 millones de turistas. Mm. Entonces lo importante es eso, Pachu, es desde la planificación, cómo ver eh, el destino que queremos, saber y tener clara la percepción que tiene el turista sobre nosotros y qué busca cuando nos elige eh, estar en las buenas campañas de difusión, en los segmentos de demanda donde queremos estar, eh, o sea, no, la promoción por promoción hecha. Hoy hoy sabemos que, que hay una segmentación de la publicidad y tenemos que llegar a los lugares donde queremos llegar. Bueno, sí. eh, son muchas cosas que tienen que ver para que vos tengas un destino exitoso, Excelente. pero sobre todas las cosas la planificación.
0: Excelente, Pablo muy agradecido esta charla, da para muchísimo más realmente, ojalá que pronto podamos tener la oportunidad de seguir dialogando con vos nos interesa también profundizar en la línea de la formación de los cursos universitarios de los buenos anfitriones también con Cristina Murre, con quien estuvimos hablando, estaba de viaje justo en este momento y no pudimos dialogar pero nos parece muy interesante seguir trabajando en esta línea así que en principio te agradezco, nos dejaste un montón de data para, para seguir pensando acerca de estos temas y bueno, a futuro nos volveremos a contactar para seguir profundizando en esta línea, ¿sí?
1: Como no, será un gusto, una radio amiga que he escuchado de toda la vida, así que <ríe> te mando un abrazo, Pachito, a vos, que te aprecio mucho, a Lea, a Raúl, a todos los muchachos de la CA2, y que, bueno, nada, que sigan haciendo buena radio como siempre.
0: Excelente, muchas gracias, un abrazo gigante. Hasta cualquier momento. Abrazo. Nos vemos. Así pasó Pablo Ledesma hablando en el Día Mundial del Turismo. Actualmente ocupa el cargo de director de turismo de Carué, también ocupó el cargo en Lobería, en desarrollos en Guaminí, Único funcionario en ocupar ese cargo en cuatro distritos distintos fue Director Provincial de Turismo y Presidente del Consorcio de Municipios Turísticos en el año 2010 y hablamos del Día Mundial del Turismo.